0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Est-ce que vous vous souvenez que la fois passée, nous avons parlé de Jésus qui avait dû quitter la ville de Capernaum, une ville qui est une ville en fait, où Jésus a presque toujours euh, euh, circulé. C'est presque sa maison, bien que Jésus n'a pas de maison, il a quitté chez ses parents, mais il n'y a pas de texte qui nous dit que Jésus a sa maison. D'ailleurs, quand il appelait les apôtres, il a dit « vous allez me suivre, mais le, le fils de l'homme n'a aucun endroit pour déposer sa tête ». Et on pense que l'une des maisons où, où Jésus allait souvent, c'était la maison de Pierre. Euh, qui est un peu, on va dire, son quartier général quand il va dans cette ville. Capernaum, ce n'est pas n'importe quelle ville, elle est loin sur la carte, je vais vous le montrer tout de suite. Mais nous avons vu que dans le, passage, le message de, de dimanche passé, en fait, à cause de la désobéissance d'un homme, d'un lépreux qui avait pourtant été guéri, à qui Jésus avait repris sévèrement en disant « ne, ne tais-toi, dis ça à personne et va au temple pour euh, euh, obéir à la loi de Moïse », cet homme a fait l'inverse, il est allé annoncer à tout le monde et à cause de cela, voilà ce que le texte disait, à cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller euh, dans les villes et les villages, il était obligé de se tenir à l'extérieur et les gens allaient vers Jésus. Et là donc, on a euh, le texte qui nous parle… Euh, euh, que Jésus est, dans, est revenu à Caparnum. Marc dit quelques jours plus tard, en fait, quelques jours, ça pourrait être quelques semaines, voire quelques mois, puisque Jésus aurait apparemment fait déjà tout un tour, fait parler à différents endroits. Parce que le but de, son, de, de sa venue à Jésus, c'est d'annoncer un message. C'est ce qu'il dit. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont relu. Pardon, reviens un peu en arrière. J'ai fait l'effort d'essayer de retrouver dans plusieurs longues, langues le mot pardon. Alors, j'ai en tamoul, je, voilà, vous avez vu le tamoul, Limbisa. je crois que c'est en ingala, oui, ok, vous parlez plus ingala que moi, hein? alors l'hébreu, ça, je, y a, non, peut-être, j'ai du, je crois que c'est du japonais en haut, non, il n'y a personne, ok, euh, forgiven c'est en anglais, j'ai mis en arabe, quelqu'un peut lire l'arabe, c'est bon, parfait, euh, et ça je ne sais plus, hier taré, je ne sais plus, je ne sais plus dans quelle langue, il n'y a personne, non ah oui, je crois que c'est en roumain. C'est pas ça C'est pas du roumain, hier taré Non Je sais pas. Alors, où... en tout cas, je suis sûr que j'ai cherché roumain. Et pardonne, au moins un gars qui a compris. pardonne. Voilà, les gars qui disent que le chorizo est soi-disant le meilleur cha... saucisson. <rire> Ils mettent des accents sur des hauts. Donc voilà, Jésus fait son part et il va dans les villes et les villages parce qu'il a un message à annoncer. Et ce message, c'est le pardon. Nous allons le voir aujourd'hui, le pardon. Donc, le texte nous dit dans Marc 1,38, après que Jésus ait prié, se soit mis à l'écart, il a dit « Allons ailleurs », le répondit-il dans les villages voisins, « Il faut que j'y apporte aussi mon message, c'est pour ça que je suis venu. » Et voici que le texte que nous prenons aujourd'hui, qui est l'image suivante, Quelques jours plus tard, donc voyez que Jésus dit euh, donc, euh, à la fin du chapitre 1, euh, allons dans les villes et les villages. Et quelques jours plus tard, on voit bien que la manière dont Marc résume quelques jours plus tard, ce n'est pas sept jours. C'est un ensemble de jours, quelques, plusieurs jours, le temps que Jésus fasse tout un tour dans les villes et les villages. Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. Et on apprit qu'il était à la maison. Donc, on pense certainement que quand Jésus retourne à Capernaum, il ne cherche pas avec tambour et trompette. Il le fait de manière très discrète, certainement. Et d'ailleurs, on apprit qu'il était dans la maison. Il était déjà à Capernaum. Ça veut dire que Jésus l'a fait quelque part discrètement. Vous savez le problème, partout où Jésus y va, les foules viennent. Et une foule, évidemment, se rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte, et Jésus leur annonçait le message de Dieu. Exactement la raison, qui, enfin, le, le sujet qu'il a dit en sortant de prière, vous savez qu'il s'était levé de matin très de bonne heure, avait, avait, s'était mis à prier et dit, nous quittons ici, allons ailleurs, parce que j'ai un message annoncé. Il revient dans sa ville de Capernaüm et il continue à annoncer ce message. Et voilà qu'après un temps, on, on ne sait pas combien, hein, comme je vous dis, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Le texte que l'on a aujourd'hui est un texte qui se retrouve dans les trois évangiles synoptiques, petit cours, synoptique, donc vous avez Luc, Marc et Matthieu qui sont trois évangiles qui parlent en général des mêmes histoires. Ça raconte en général les mêmes faits. Et si vous prenez cette histoire-là, elle se retrouve aussi bien chez Luc, chez Marc que chez Matthieu. Jean n'est pas un évangile synoptique, ça veut dire qu'il ne regarde pas de manière... Euh, 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 au même endroit, au même point, un point de synergie, Jean écrit d'autres histoires, il raconte d'autres faits, mais ces trois évangiles-là, Luc, Matthieu et Marc nous parlent de la même chose. Et donc on trouve des informations supplémentaires au sujet de Jésus, par exemple, et de, de cette situation. Par exemple, nous voyons que ce jour à Caparnum, il y avait tellement de monde dans la maison, mais des gens venaient d'extrêmement de loin. Un jour, il était en train d'enseigner, des pharisiens et des enseignants de la loi étaient assis dans l'auditoire. Ils étaient venus de tous les villages, de Galilée, de Judée ainsi que de Jérusalem. Alors, ça fait loin parce que Capernaum, je, je sais que j'ai un laser. Elle est où la télécommande Écoutez, oh, je vais enfin être prof, <rire> un vrai prof. Quand j'étais plus jeune, il y avait toujours un prédicateur qui, avait, qui mettait des cartes et des cartes et des cartes. Et à un certain moment, je, moi, je perdais tout le temps le nord avec ces cartes. Euh, Jusqu'au jour où on m'a dit, tu sais, sur une carte, le nord est toujours au-dessus. J'ai dit, ah, bon, au moins, j'ai appris un truc. Donc, Capernaum se trouve ici. Vous avez la mer de Galilée. Capernaum se trouve là. Vous avez toute cette partie-ci qui est, donc, vous voyez, sur la carte, ça, c'est la grandi. Toute cette partie-ci, c'est la Galilée. Toute cette partie-ci, c'est la Samarie. Toute cette partie-là, c'est la Judée, du temps de Jésus, parce que ça a bougé, hein. euh, mais donc Caparnum est cette petite ville ici. C'est là où se trouve finalement la ville où Jésus est le plus souvent, son, son QG. Mais Jésus parcourt, voilà c'est ce qu'il nous a dit, il faut qu'il aille dans les villes et les villages de Galilée. Donc ça veut dire qu'il fait déjà tout ça ici. Mais il est allé bien plus loin après ça. Mais là le texte nous dit qu'il y a des gens qui viennent de Judée, donc de, cette période, de cet endroit-ci, de euh, Jérusalem qui est ici, et cette distance, donc si je veux prendre cette carte-là, jérusalem est ici, et si on prend la distance Jérusalem jusqu'à Capernaum, c'est 164 km. Euh, avec Google Maps, aujourd'hui, 164 km à pied. Euh, je n'ai pas eu la définition euh, pour d'autres. Avec les autoroutes, c'est un peu moins, mais bon, il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Ça veut dire que des gens se déplacent de 164 km. On compte en général qu'une personne peut marcher 25. 25 bons kilomètres par jour, peut-être un peu plus si c'était un bon marcheur, mais bon, ils n'avaient pas des Nike hein, à l'époque, ils avaient des sandales. Euh, bon, ils marchaient beaucoup, mais l été, l été, la, 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 les routes n'étaient pas bonnes. Donc, quand quelqu'un se déplace et fait autant de kilomètres, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui font plus de kilomètres que ça. Combien de kilomètres vous avez eu l'habitude de faire, toi Geoffrey fait 60. Tu peux faire 60 avec une hanche qui ne marchait pas bien à l'époque. Ah voilà, donc allez, on, bon, allez, on, va, estimer, on va estimer que donc, 160 divisé par 6, enfin par 60, allez, on va dire plus ou moins euh, 3, euh, 5 jours, on va dire environ. Donc, euh, non, 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 3 jours, 3-4 jours, 3-4 jours de marche, 3-4 jours de marche sans s'arrêter. Hein. Ça veut dire que les personnes qui veulent venir écouter Jésus, elles sont motivées. Elles sont motivées. Qui fait 164 km pour aller écouter quelqu'un à pied Déjà, en voiture, on hésite. Mais alors, si on vous dit à pied ou à dodane, ou à peu importe, ou en carriole, sans amortisseur, c'est énorme. Donc, c'est bien pour comprendre qu'à partir de ce moment-là, la réputation de Jésus, elle grandit. Elle grandit au point que des personnes viennent de très loin, mais pas n'importe lesquelles. Il y arrive, enfin, bien sûr, euh, toutes, sortes de, toutes sortes de personnes, mais en particulier les pharisiens et les enseignants de la loi. Les pharisiens, ce sont ceux qui sont les plus strictes au niveau de la rigueur de l'interprétation des textes bibliques. Ils mettent en plus des lois et des règles et un compagnie, mais on ne peut pas leur reprocher qu'ils sont des personnes qui passent leur temps à lire les Écritures, sauf qu'ils ne la comprennent pas. Les trois quarts du temps, ils se trompent, ils, 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 ils veulent vivre une espèce de piété devant les autres parce que bien souvent, malheureusement, leur problème, c'est qu'ils sont égoïstes, ils sont hypocrites, ils désirent mettre, c'est Jésus, c'est les paroles de Jésus hein, lui-même, ils désirent juste que l'extérieur soit beau mais le cœur n'est pas bon. Et bon, ce n'est pas parce qu'on est religieux et qu'on est, euh, est mis sur, en piédestal qu'on est forcément une bonne personne. Ça, c'est ce que Jésus va euh, leur faire comprendre à eux parce que quelque part, ils, ils ne veulent pas comprendre le message. Euh, il y a d'autres péripéties qui amènent, mais on voit que ces gens viennent de loin pour écouter ce que Jésus a dit parce qu'ils sont intrigués. Ils sont intrigués. N'oubliez pas ce que, Jésus, ce que Nicodème, aussi un pharisien, dont le cœur était bien disposé, a dit à Jésus «« Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner parce que personne ne pourra accomplir les signes que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Donc, vous avez là un pharisien, un exemple de pharisien qui, lui, se rend compte que Jésus a un message à annoncer. Et c'est bien le message que les pharisiens veulent entendre. Ils veulent savoir ce que Jésus annonce. Pour les miracles, quelque part, ça ne les a pas plus impressionnés. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qui est cet enseignant et qu'enseigne-t-il. Alors voilà, la réputation, comme je vous dis, de Jésus s'est faite, les gens viennent de loin. Et il y a tellement de personnes qui sont là que la, 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 il n'y a plus de place, on ne peut pas rentrer, on, même à l'extérieur, il n'y a plus de place. Et là, il y a quatre personnes, enfin cinq, quatre personnes qui veulent absolument rentrer. Là, ils ont saisi l'occasion, Jésus est de retour à Capernaum, on va venir avec la, notre ami. Voici le texte, Marc 2, 3, 4. On lui amena un paralysé porté par quatre hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralytique était couché. Quelle détermination Quelle volonté S'il y a bien des gens qui se sont déplacés de 164 km pour aller écouter Jésus, eux, même un toit ne va pas les décourager. Ils arrivent. Ils voient qu'il n'y a pas de place, qu'ils ne peuvent pas rentrer. Et évidemment, quatre personnes, enfin cinq, mais avec un brancard, c'est difficile. Il peut y avoir. Enfin, vous voyez que ce n'est pas facile à transporter. Surtout si vous regardez les championnats de foot. En ce moment, on les voit souvent, les brancards. Sauf que les miracles se passent en général. Une fois que tu passes la ligne, de, que tu es en dehors du, du, du terrain, hop, ils vont de nouveau mieux. Ils ont une bombe magique, les, les, les choses. Un peu de froid et bam, la personne, elle est, elle est, elle est, elle est guérie elle retourne sur le match. Ou peut-être y a-t-il de la comédie, je ne sais pas. On ne pourrait pas croire aux prix qui sont payés, je ne pense pas qu'ils sont euh, comédiens. Mais bon, bref, c'est la période du mondial, là, on en profite un peu. Euh, et donc là, vous avez ces gens, ces, ces personnes qui ont une détermination très forte. Il y a l'escalier, ils vont prendre l'escalier, enfin, il y a ils ne peuvent pas rentrer par la porte, ils vont passer sur l'escalier, ils arrivent sur le toit, ils voient qu'il y a la possibilité de démonter le toit, ils démontent le toit et ainsi de suite, ils enlèvent les tuiles, ils enlèvent toute chose. Ils font un trou dans le toit. Franchement, imaginez-vous qu'on est en train de vivre ce temps-là d'enseignement et en ce moment, on entend... On se demande ce qui se passe. Okay on, on... Ah, ils, nous, ils nous dérangeraient à la hein on, on se rend compte qu'ils nous dérangeraient. Mais ils sont déterminés. On ne sait pas le lien qu'il y a entre euh, ces hommes. Est-ce que c'est des amis Est-ce que c'est des frères Est-ce que c'est un, un patron avec ses serviteurs que... On ne sait pas, on ne connaît pas. Il n'y a, a pas de détails, on dit juste qu'ils sont là avec une volonté de présenter à Jésus ce paralysé. À ce moment-là, Jésus, le texte nous dit que Jésus y enseigne. Donc, attends, avant, avant. Donc, on voit que Jésus… Tu peux monter l'image avant, s'il te plaît Voilà. Bon, ce pas grave, <rire> je ne sais plus où elle est on voit qu'à ce moment-là, Jésus enseigne. Il enseigne. Il est en train de faire ce que je fais ce matin, sauf qu'il le fait mille fois mieux que moi. Et il, il enseigne les gens. Donc, il y a comme un silence, certainement, dans cette pièce. Et à ce moment-là, et donc, qu'est-ce qu'il enseigne Qu'est-ce qu'il enseigne Pour moi, c'est qu'il enseigne ce que je vous ai toujours dit, que les pécheurs doivent se repentir, qu'on doit changer, qu'il y a un moment où Dieu va intervenir et que, justement, Dieu veut pardonner, et ainsi de suite. Et là, c'est comme si, au moment précis, Quelque chose venait perturber l'ensemble et c'est comme si c'était l'occasion rêvée de voir si oui ou non c'est vrai. C'est comme s'il y avait une mise en pratique de l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas anodin toutes ces choses-là. Dieu est au contrôle de tout, mais c'est comme si à ce moment-là, devant tous ces responsables religieux, ces gens qui sont venus de loin, ces, 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 ces scruteurs de l'Écriture, c'est comme si à ce moment-là, ce paralysé qui arrivait et venait pour prouver quelque chose. Je ne sais pas si vous avez connu Windows 98. Non, vous ne savez pas Enfin, vous, Bon, il y a eu, euh, après ça, d'abord 95. Enfin, bon, c'est de l'informatique. Je ne vais pas faire de détails là-dessus. Et le jour où il y a eu une conférence avec Bill Gates et un de ses responsables pour vanter le principe du plug-and-play. Alors, euh, je vous explique juste. Euh, plug-and-play, c'est que tu prends un appareil, un scanner ou peu importe que tu veux brancher dans ton ordinateur, tu le mets dedans et ça se reconnaît automatiquement, c'est tout simple, ça se fait tout seul. À l'époque, il fallait installer des drives, c'était compliqué. Et donc, il y a une conférence qui... Parce que c'est une révolution, il y a plus d'une dizaine, plus, plus, plus de 20 ans, ça. Mais c'est une révolution, ce principe. Et donc, on fait une conférence de presse, on invite les journalistes, on, a, on met des grandes affiches, on fait venir du monde de partout. Et voilà qu'il y a le responsable... J'étais prêt à vous mettre la vidéo, mais je me suis dit, euh, c'est mieux de le mimer. Et, euh, et voilà, il y, a, il y a Bill Gates. Bill Gates qui, aujourd'hui, est quand même... Enfin, jusqu'à pas longtemps, était quand même reconnu comme l'homme plus plus, euh, le plus riche au monde. Euh, je pense que ça dépassait les 45 milliards de dollars, euh, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Donc, c'est quand même... Je, enfin, je veux dire, c'est pas l'épicier du coin. Et euh, même si l'épicier du coin fait un travail tout honorable, vous avez quand même le patron Microsoft qui se déplace avec toute sa crédibilité, quelque part. Et donc, on est là, les télés sont dessus, tout le monde attend, et voilà que le gars, le, le préposé à l'ordinateur prend un appareil et dit « Regardez comment ça marche. » Pouf Il branche le scanner dans l'ordinateur et boum La fameuse page bleue de Windows qui a déjà connu ça sur son ordinateur. La page bleue, ça veut dire « Tout est planté, votre, relancez votre ordinateur. » Et vous avez Bill Gates qui est là. Et vous voyez qu'à un moment, là, il y a comme une petite crédibilité qui est perdue. Enfin, euh, vous, 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 vous comprenez, c'est comme si… Ok, c'est juste du vent que tu nous parles. Tu, nous vends, tu, tu, tu sais très bien vendre ton produit, mais tu sais très bien en parler, mais dans la pratique, ça ne marche pas. Eh bien, je vous dirais que ce qui s'est passé avec Jésus à ce moment-là, c'est exactement une situation pareille. C'est comme s'il y avait une mise euh, en, en, à l'épreuve, une mise en vérité de ce que Jésus annonce. Et Jésus annonce quoi Quand cet homme arrive devant lui, voici ce que lui dit. Lorsqu'il vit... « Quelle foi ces hommes avaient en lui ?» Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Je me demande si le paralytique se posait la question de péché ou pas. Mais voici ce que Jésus, donc premièrement il l'accueille avec bienveillance, malgré tout le brouhaha que ça a fait. « Mon enfant », c'était une façon d'avoir de, 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 euh, euh, une parole douce et accueillante. Euh, « Mon enfant ».« Tes péchés sont pardonnés ». Imaginez-vous l'auditoire qui déjà s'est fait perturber par ces gens, qui voit une personne descendre et Jésus qui enseigne quoi certainement Mais je crois que Jésus enseigne le pardon des péchés. Je crois que Jésus enseigne le message de Dieu. Et le message de Dieu, c'est que Dieu veut nous sauver. Et, et, et que Dieu est là pour ce but-là. Jésus n'est pas en train de raconter des autres histoires. Jésus veut nous montrer constamment qu'il y a Dieu qui veut faire grâce, qui veut pardonner, qui veut pardonner. Et voilà que cet homme descend, et Jésus saisit cette occasion. Je pense qu'il l'avait programmé quand même. Mais Jésus saisit cette occasion et il lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais il y a quand même eu un petit déclencheur. Regardez ce que Jésus voit. Lorsqu'il vit... Euh, quelle foi ces hommes avaient en lui. Je pense qu'il y a la foi du paralysé là-dedans aussi, parce qu'il était, il était volontaire à ce qu'on qu le descende devant Jésus. Ce n'est pas comme si… Enfin souvent, j'ai entendu des prédications qui disaient « L'homme, il ne pouvait pas se décider et faire ce qu'il voulait. » Finalement, ce n'est pas sa foi à lui, c'est la foi des autres. Moi, je ne pense pas, parce que je pense que Jésus dit justement il vit, il vit la, foi, la foi de l'ensemble de ces hommes. Et là, Jésus se retrouve maintenant devant une situation N'oubliez pas, hein, pas la situation. Vous avez les responsables religieux qui sont là, qui ont fait des kilomètres pour entendre la parole de Jésus, pour entendre ce qu'enseignait ce petit rabbin quelque part, ce petit rabbi, un maître, un enseignant. Et voilà que Jésus déclare « Tes péchés sont pardonnés. » Mais est-ce que vous savez que ça, c'est un blasphème C'est un horrible blasphème Écoutez, c'est comme si moi, maintenant, en ce moment, devant vous, je vous dirais, « Manu, je pardonne toutes tes fautes. » Ça ne marche pas. Pour qui, qui est-ce que je me prends Qui suis-je Honnêtement, c'est énorme. C'est comme si je vous disais de la part de, 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 du président, euh, « Vous ne payez plus d'impôts. » Je l'ai décidé. Je volerai l'autorité au président. C est, c est, ce n'est pas mon autorité à moi de pouvoir faire ça, mais le pardon des fautes, qui peut le faire et, les, et voilà pourquoi, justement, les, les pharisiens qui sont là, ça les choque, ça les choque, mais comment est-ce qu'on peut dire un truc aussi énorme C'est une montagne, sauf que Jésus, encore une fois, les prend à revers, dans le sens où il sait ce que pensent les gens. Il sait ce qui se, est en train... de... Les, les façons sont... En, les, les gens sont en train de, de dire. Moi, parfois, j'essaye d'interpréter les visages. Vous savez, peut-être que vous faites ça aussi. Et parfois, je regarde les visages et je les regarde. Je me dis, fou, il a l'air en colère, il est fâché. Et alors, on a cette petite phrase magique qui dit, ça va Et alors, tu as l'autre personne qui dit, oui, oui, ça va. Non, mais t'es heureuse Oui, oui, tout va bien. Et alors, j'ai cette réponse en général, mais bah, dis-le à ta face. Hein. Mets-le sur ton visage que tu vas bien. Parce que, mais vous comprenez, parfois, on est, on est perdu. Mais est, Jésus n'est pas en train d'interpréter les visages. Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur. Jésus sait ce qu'il y a dans les pensées. Alors, je pense que, voilà. Or, il y avait assis là quelques spécialistes la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Les autres passages vont dire dans leurs pensées et ainsi de suite. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu Et ils ont raison ils ont totalement raison. Il existe trois blasphèmes euh, euh, reconnus à l'époque des pharisiens. Trois blasphèmes qui, qui étaient, mais vraiment, qui, qui méritaient la mort. Le premier c'est dire du mal de la loi de Dieu. On ne pouvait pas dire du mal de la loi de Dieu. C'était interdit, c'était un blasphème, c'était reconnu comme un blasphème. Maudire le nom de l'Éternel était un blasphème. Et même que dans la loi de Moïse, Dieu avait dit que celui qui maudirait le nom de Dieu mourrait il fallait le faire mourir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Job, c'est exactement la raison pour laquelle la femme de Job dit à Job, alors qu'il persévère, il ne comprend pas tout ce qui lui arrive, la femme de Job lui dit « Maudit Dieu et meurt !» parce que celui qui maudissait Dieu devait mourir. C'est un blasphème, c'est quelque chose que Dieu ne tolère pas. Et alors la troisième chose pour laquelle Dieu ne tolère pas, considère que c'est encore une fois un blasphème, c'est quand un être humain affirmait posséder l'autorité divine et être l'égal de Dieu. C'est exactement le problème qu'il y a avec les faux prophètes. Ce sont ceux qui parlent au nom de Dieu alors que Dieu n'avait rien dit. Et dans l'Ancien Testament, Dieu disait, ceux qui parlent en mon nom alors que je ne l'ai rien demandé, il faut les mettre à mort. Il faut les, il faut les séparer. Ils prennent mon autorité. Ils, ils parlent en mon nom alors que je ne l'ai rien demandé. Donc, c'est ces points-là qui considèrent un blasphème. Alors quand Jésus, qui pour, pour le moment, pour ces pharisiens, est juste un, un enseignant, dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés, il prend la place de Dieu. Il prend la place de Dieu. Et leur réaction elle est légitime. Ils le disent en intérieur d'eux-mêmes, mais comment peut-il faire cela Alors Jésus est toujours surprenant, bien entendu. C'est bien sûr, il est, quand même, il est quand même Dieu fait homme. Et il va saisir cette occasion pour prouver que oui, les péchés sont pardonnés. Comment est-ce que je fais pour... Comment est-ce que, est que tu fais pour savoir que tes péchés sont pardonnés Si je vous dis, voilà, vos péchés sont pardonnés, comment est-ce qu'on le voit Comment est-ce que ça se quantifie Comment est-ce qu'on peut le prouver c est, c est, ta, ta dette est payée au ciel. Dieu, Dieu te pardonne. Mais comment ça se voit ça, ça ne se voit pas. On, enfin, je, on, on peut le ressentir la présence de, de l'Esprit qui vient en nous. Mais, mais pratiquement à l'époque de Jésus, comment est-ce qu'on fait pour prouver que ses péchés sont pardonnés Qui, les gens Attends. Oui, 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 on, on, on met ça derrière. Normalement, avec l'esprit, normalement. Oui, oui, tu vois. Ce qu'on appelle la sanctification. Un chrétien qui se convertit, quelqu'un enfin, un jeune homme, quelqu'un qui se convertit, il laisse sa vie d'autrefois en arrière et il se, donne, il se tourne vers une nouvelle vie. Malheureusement, on lutte encore, malheureusement, avec le péché, mais, mais il y a un abandon. C'est ça que tu veux dire Il y a l'abandon des péchés. Mais, mais pratiquement, comment est-ce que Jésus fait pour prouver que cet homme est pardonné Comment est-ce qu'il fait pour prouver à cette foule qui est là et qui regarde avec des ronds de billes certainement ce qui s'est passé et les pharisiens d'un côté qui, eux, sont en colère à l'intérieur Et voilà pourquoi Jésus va dire cette phrase. Qu'y a-t-il de plus facile Dire aux paralysés tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton, banca, ton brancard et marche La question que Jésus pose, en fait, il n'y a aucune réponse facile. Aucune des personnes sur place peut dire avec autorité, « Si, si euh, !» Euh, moi, je peux dire, je pardonne les péchés. Non, on ne peut pas le faire. On n'est pas Dieu, on ne peut pas pardonner les péchés. Et est-ce qu'alors, il est plus facile de dire, prends ton brancard et marche Mais il n'y a personne qui est là et qui peut dire au oh, paralysé lève-toi. Peut-être que vous pouvez essayer, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Non, et Jésus est en train de dire, voilà ce qui se passe. Comment est-ce que on va pouvoir prouver que cet homme a bien les péchés pardonnés. Quelle authenticité il y a Comment est-ce qu'on peut être sûr que cette dette est payée Que tout cet homme, ce que cet homme a fait dans sa vie contre Dieu, comment est-ce qu'on peut avoir la certitude que c'est effacé Et voilà, Jésus pose cette question alors à ces personnes qui sont là et qui se disent « Mais c'est horrible, de quelle autorité il prend ?» Et Jésus leur dit « Mais qu'est-ce qui est le plus facile ?» Et voilà pourquoi alors Jésus intervient. « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus est en train de dire qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de l'homme, c'est l'expression favorite en général de Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de l'humanité, celui qui, que Dieu a donné pour l'humanité. Alors il déclara aux Parisiens, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Mais quel est le but de ce signe Quel est le but de ce miracle Prouver que Jésus a, la, a le pouvoir de pardonner les péchés. « Tous les miracles n'ont comme objectif que de prouver le message de Jésus » prouver que ce que Jésus dit est authentique. Et voilà exactement ce que Marc veut nous faire comprendre lorsqu'il dit à la fin du chapitre 1 que Jésus, après avoir prié, dit quittons ici parce qu'il faut que j'aille annoncer mon message dans les autres villages parce que c'est pour ça que je suis venu. Et voilà qu'il revient à Capernaum, il y a cette situation et maintenant il a un auditoire avec des responsables religieux et il dit j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ta natte et marche aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Comment est-ce que tu peux avoir la certitude que Dieu t'a pardonné ben, Il faut y aller par la foi. Lorsque, lorsque Jésus vit la foi de ces hommes, il dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Certainement, Jésus a vu quelque chose que nous n'avons pas vu. Je pense qu'au-delà de ce qu'il y avait, la, la maladie, euh, le, le, le côté paralysé, Jésus a vu certainement une véritable, une véritable foi en Dieu. Pas une foi qui vient pour rechercher juste un, un miracle, euh, un changement de situation, mais Jésus a vu une foi qui était au-delà une fois de quelqu'un qui se dit « j'ai vraiment besoin de Dieu dans ma vie, j'ai vraiment besoin que Dieu me pardonne ». Alors après ça, il y a toutes des questions. Est-ce qu'il est paralysé à cause d'un péché ou pas Honnêtement, la réponse est simple, nous sommes tous pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu, pas un seul qui mérite. Donc, il est tout aussi pécheur que les autres. Et à un certain moment, on avait à présenter à, à, à Jésus un, un aveugle né, un aveugle de naissance et… Les, les apôtres même étaient étonnés en disant, mais finalement, est-ce que c'est son péché à lui ou bien c'est à cause du péché de ses parents Est-ce qu'il y a une raison Et Jésus a dit non, afin que la gloire de Dieu se manifeste. On est tous pécheurs, tous pécheurs, tous, tous, tous. Mais il y a une chose que cet homme a et que les autres qui sont venus juste peut-être quémander un changement de vie, lui, il a la certitude que Dieu a pardonné ses fautes. Essuyer les fautes. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand que cela Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que cela Vous vous souvenez quand il y a eu cet homme qui était lui aussi paralysé à Bethesda, donc dans un endroit où il y avait une, une, une piscine d'eau et, et, et apparemment il y avait de temps en temps des bulles d'eau qui faisaient qu'on croyait qu'il y avait un ange de Dieu. Enfin, C'est un, un, un passage un peu étonnant. Et, euh, et, et celui, le premier qui sautait dans la piscine était guéri. Et voilà que Jésus vient et de manière très discrète dit à cet homme, euh, « euh, tu, es, tu, es, tu es guéri ». Le gars, il ne sait même pas qui est Jésus. Il ne le sait pas. Jésus revient une semaine plus tard et il va voir cet homme et il lui dit « Ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive rien de pire. » Cet homme, je crois qu'il était paralysé depuis 38 ans, je pense, ou 28 ou 38, je sais qu'il y a un 8. Euh, et ça faisait longtemps que cet homme était là. Et 38 ans de paralysie, c'est quand, quand même long. Il faut reconnaître, déjà une demi-heure quand tu es bloqué. Pff, mais 38 ans. Et Jésus lui dit quand même cette chose-là. Attention, qu'il ne t'arrive rien de pire. Et pour cet homme, il ne peut plus rien lui arriver de pire. Dieu a pardonné ses péchés. Mais vous, avez, vous pouvez avoir la certitude, nous pouvons avoir la certitude que Dieu a fait ça aussi, que Dieu a décidé d'effacer nos fautes, de tourner la page, non pas que nous le méritions, nous n'avons pas fait quoi que ce soit. Cet homme n'a rien fait d'autre que d'espérer en celui qui annonce avoir le pouvoir de pardonner. Et il fallait que Dieu prouve, il fallait que Jésus prouve que il a ce pouvoir. Qu'est-ce qui est plus facile Dire à ce paralysé, lève-toi, prends ta natte et marche, ou « tes péchés sont pardonnés. À ce moment-là de l'histoire, à ce moment-là de l'histoire, Jésus se fait l'égal de Dieu. Jésus est Dieu. Les Pharisiens ont raison d'être crispés, mais là ils sont surpris. Ils sont surpris parce qu'ils peuvent pas guérir eux-mêmes. Et ils se rendent bien compte qu'il n'y a que Dieu qui peut, guérir, qui peut guérir. Et voilà que ces hommes sont là, ces responsables sont là, confrontés dans leur certitude. Et peut-être que c'est ton cas aussi. Peut-être que dans ta tête, tu penses que Dieu ne peut pas pardonner les péchés. Peut-être que dans ton cas, tu penses que tu dois aller faire 10 000 kilomètres en te frappant le dos, en te flagellant, ou en faisant des offrandes. ou en faisant. Je ne sais pas, quel, quel est ton raisonnement qui te bloque à croire que Dieu ne peut pas te pardonner d'une faute Et voilà comment Jésus se retrouve devant eux, qu'est-ce qui est plus facile « Tes péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi ». Et Jésus a ce pouvoir de dire « Lève-toi ». Mais ce que Jésus veut faire, ce n'est pas prouver qu'il est capable de guérir un paralytique. Ce que je, Jésus veut, c'est de prouver qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu as envers nous. Merci parce que justement, tu es venu nous prouver que tu as, tu as cette autorité de faire ce qui nous semble impensable, effacer nos propres fautes devant toi. Seigneur, certainement, le nombre en est innombrable. Mais tu as décidé dans ta grâce de venir au milieu de nous, de marcher au milieu de nous, de nous enseigner, de nous faire connaître ce message. Et tu l'as prouvé. Tu l'as prouvé par les signes. Tu l'as prouvé par les miracles. Tu l'as prouvé par ton autorité, Seigneur. Et oui, nous croyons. Oui, je crois, Seigneur. Avec la même foi que ces hommes, que sans toi, je ne peux pas être guéri. Je ne peux pas être pardonné de ma faute. Seigneur, je te prie pour ceux qui luttent en ce moment, qui ne savent pas, qui ont des doutes, qui certainement sont encore enchaînés avec des liens, Seigneur, de peu importe lesquels, Seigneur. Est-ce que tu les pardonneras Est-ce que tu me pardonneras, Seigneur Oh oui, tu le veux pardonner. Seigneur, je te prie que tu augmentes notre foi, notre confiance, notre certitude que ce n'est pas juste des paroles que tu as dites, mais que ton enseignement est vrai, que tu es véritablement Dieu fait homme, que tu es véritablement venu au milieu de nous, que tu as véritablement parlé au nom de ton Dieu, au nom de Dieu. Et lorsque tu dis « nos péchés sont pardonnés », c'est qu'ils le sont. Seigneur, je te prie pour que nous puissions vivre avec cette joie maintenant d'être pardonnés par toi. Je te prie que nous puissions, Seigneur, oui, abandonner nos fautes, abandonner nos, ce qui nous éloigne de toi. Seigneur, tu as payé le prix une fois pour toutes. Et merci pour ce, ce cadeau immérité, Seigneur, et que l'on puisse en être joyeux encore. Seigneur, je te prie pour ceux qui, qui, avec le fil des années, Seigneur, ont oublié la raison pour laquelle tu es venu. Ont oublié, Seigneur, qu'ils avaient constamment besoin de toi, qu'on a constamment besoin de ton pardon. Et Seigneur, merci, parce que tu ne fermes pas les yeux, tu ne tiens pas le coupable pour innocent, mais que tu fais grâce à celui qui vient vers toi. Il suffit de se tourner vers toi, d'avoir foi en toi. Seigneur, et tu fais ce cadeau, tu nous fais ce cadeau immérité, d'être en paix avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, merci. Amen. Je vous invite encore à un chant. Pendant ce temps, on passera les offrandes. Je peux te demander, Nicolas, de passer les offrandes et dans ce chant, qui est, je crois, magnifiquement la suite, qui dit « Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. »